1: Certamente più atroci che quelli dell'estrema barbarie. Jules Mede Barbet Dorvigli. L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili. Senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller i delitti feroci del bel paese. 290 anime Tanti sono gli abitanti di Ca' Raffaello, 700 metri sul livello del mare in provincia di Arezzo, situata all'estremo est della Toscana, laddove la regione che ha come capoluogo Firenze incontra Emilia Romagna e Marche. Con l'andare degli anni ha visto un progressivo spopolamento a causa della mancanza di nuovi posti di lavoro mentre famiglie, soprattutto giovani, emigravano verso luoghi con maggiori possibilità di impiego, in special modo favorito dalla particolare posizione geografica verso le coste del Mar Adriatico. Tra le varie località che fanno parte del comune, una ci interessa particolarmente, come abbiamo accennato all'inizio della storia. Vuoi per la sua quasi unicità, vuoi perché gli accadimenti che oggi racconta Spaghetti Thriller si svolgono proprio lì, a Caraffaello. La quasi unicità di cui accennavamo deriva dal fatto di essere una exclave regionale, ovvero sia di appartenere ad una provincia ma territorialmente essere inserita al di fuori della regione di cui la provincia fa parte. Nel nostro caso, nello specifico, Ca Raffaello dipende da Arezzo, da cui dista oltre 70 km, ma dal 2009 è inserito nella regione Emilia-Romagna, circondato dalla provincia di Rimini. E prima ancora, ovvero sia fino al 2009, risultava nelle Marche territorio di Pesaro e Urbino. Poi una variazione territoriale accorpò alcuni comuni marchigiani per l'appunto all'Emilia Romagna. La storia di Caraffaello risale agli inizi del 1600 quando Ferdinando I, granduca di Toscana, acquistò dai Gonzaga di Novellara e Bagnolo Un'area di 15 km quadrati. Il tutto sia chiaro, faceva parte di quel progetto mai realizzato di voler estendere i confini del Granducato dal Mar Tirreno all'Adriatico, creando dunque un maxi territorio con sbocchi sul mare e a ovest e a est. Il progetto, ce lo racconta la storia, fallì. Ma Carafaello, nonostante la sua scarsa popolazione, è ancora oggi la più grande esclave interregionale italiana. Ultima particolarità, poco fa abbiamo accennato alla distanza tra la località e il suo capoluogo di provincia, 75 km metro più metro meno. Beh, dal mare adriatico, da Rimini nella fattispecie, Carafaello è lontana una cinquantina di chilometri, circa mezz'ora in meno di macchina per non dire altrettanto e forse più con i mezzi pubblici, diventando così la località toscana più vicina all'Adriatico stesso.
0: Allora trasferiamoci con la memoria a Caraffaello trasferiamoci in questa exclave toscana circondata da territorio romagnolo a giovedì 1 maggio 2014. Festa dei lavoratori è una giornata tiepida. Quel tepore che annuncia l'estate di lì a breve, col sole a dominare la scena nascosto di tanto in tanto da passaggi nuvolosi di scarsa entità. Guerrina Piscaglia è una donna di 50 anni che a Raffaello ci vive, una di quelle 290 anime che girano intorno alla parrocchia, il cuore pulsante del piccolo centro della provincia retina. È sposata con Mirko Alessandri, 54 anni, e ha un figlio, Lorenzo, con problemi di disabilità a cui è profondamente legata. quella mattina del primo maggio 2014 Guerrina va a trovare un'amica nel negozio di lei riceve una chiamata sul cellulare risponde dopodiché secondo la testimonianza proprio dell'amica della donna cambia completamente umore incupendosi da che sembrava felice e spensierata le due donne si salutano Guerrina si dirige verso casa dei suoceri dove pranzerà insieme a questi ultimi a Mirko e a Lorenzo è festa e come ogni giorno di festa ci si ritrova in famiglia il pranzo finisce presto così Guerrina decide di tornare a casa perché come ricorderà la suocera non vengo alla festa insieme a voi sono stanca e voglio riposarmi a casa Guerrina ci va per cambiarsi d'abito prima di uscire un'altra volta Sono circa le due del pomeriggio quando la suocera la vede mentre, con passo veloce, si dirige verso la canonica. Ma non è soltanto la suocera ad accorgersi dei movimenti della donna. Caraffello è piccolo, piccolissimo, e le strade non sono numerose tanto da poter nascondere passeggiate discrete. Già, perché altri testimoni si accorgono della camminata post-prandiale della signora Piscaglia. E tutti, proprio tutti, sono concordi nell'affermare che si stava dirigendo verso la canonica, verso il cuore pulsante del piccolo borgo. Guerrina, dicevamo, passa dalla sua abitazione e si cambia, si trucca, si fa bella. Per quale motivo? O in alternativa? Per chi?
1: La donna negli ultimi mesi era tornata a fiorire in tutta la sua persona, non più appesantita dalla solitudine di un piccolo paese dove chiunque conosce chiunque, dove la routine quotidiana rischia di diventare una trappola dalla quale è impossibile sfuggire, abbandonandosi in una sorta di depressione in parte riempita dal cibo. Sì, Guerrina aveva ripreso a curarsi era dimagrita, aveva di nuovo dato spazio alla sua bellezza perché Guerrina nonostante l'apparenza derivante da quella routine di cui parlavamo poc'anzi era una bella donna, desiderabile, passionale e appassionata, anche affascinante Cos'era cambiato nella vita della donna? Cos'era accaduto? Chi aveva incontrato? Oppure Guerrina aveva deciso di tornare a essere la donna di un tempo, di qualche anno prima, esclusivamente per se stessa, per amor proprio, per mostrare a tutti che no, non bastava un piccolo paese di 300 anime per tarpare le sue ali e chissà i suoi sogni. A questo punto dobbiamo fare un salto ancora più indietro nel tempo, fino alla primavera del 2013, a circa un anno prima. La curia Aretina decide di mandare a K. Raffaello, padre Grazien Alabi, congolese di nascita, per tutti padre Graziano, quale vice parroco della comunità. L'uomo ha qualche anno meno di Guerrina ma ha modi completamente diversi dalle classiche maniere dei vecchi preti di trattare coi propri fedeli. Forse modi innovativi, certamente non convenzionali. La coppia, Mirko e Guerrina, sposa immediatamente le nuove idee di padre Graziano e diventano due dei più fedeli seguaci. La donna, aveva assunto il ruolo per così dire di perpetua cucinava per lui lavava la sua biancheria se serviva puliva anche la canonica mentre Mirko il marito lo accompagnava in macchina dovunque il religioso volesse recarsi
0: in realtà poco per volta Guerrina finisce per provare qualcosa di differente rispetto alla semplice amicizia pura e casta tra un prete e una sua parrocchiana così si comincia a mormorare che tra i due ci sia qualcosa più del lecito ma si sa, sono voci di paese a volte cattive gratuitamente anche se in tutta onestà non è che la signora Piscaglia godesse di inimicizie particolari o perlomeno, questo non è emerso durante le indagini Riportiamo la storia a quel primo maggio 2014, a quel primo pomeriggio nel quale la suocera di Guerrina e altri compaesani la vedono camminare in direzione della Canonica. L'ultima volta che gli abitanti di Caraffaello vedranno la donna, in tutti i sensi. Quel pomeriggio Mirko, il marito, lo trascorre portando padre Graziano in giro, nei dintorni del paese, Nessuno si preoccupa dell'assenza di Guerrina. Mirko fa l'autista, Lorenzo è a casa coi nonni. Ma quando Mirko rientra, siamo verso sera ormai, inizia a inquietarsi, a stare in apprensione. Non era mai capitato che sua moglie facesse tanto tardi. Non era mai capitato che lasciasse Lorenzo così a lungo coi nonni, dal momento che per Guerrina il figlio era la più importante ragione di vita. Le ricerche iniziano da subito, da quella sera stessa, ma della donna non si trova alcuna traccia. Sembra sia stata inghiottita dalla terra in quel breve tratto di strada, in quel centinaio di metri esposti alla vista di tanti. E da lì iniziano le indagini vere e proprie degli inquirenti, da quel breve tratto di strada e soprattutto dall'orario. Anche perché alcuni testimoni affermano di non aver visto Guerrina, ma questo sì, aver notato padre Graziano mentre passeggiava o comunque si muoveva nei dintorni della Canonica verso le 14.30 orario più che compatibile per un eventuale incontro con la donna Trascorsa la notte aumentano le preoccupazioni
1: Il giorno dopo Accade qualcosa che, se possibile, rende ancora più misteriosa la scomparsa di Guerrina. La suocera riceve un SMS dal numero di cellulare della nuora. Nel messaggio c'è scritto di non cercarla, lei ha bisogno di spazio e tempo. La relazione con Mirko l'ha ormai stancata e sfibrata. Deve riflettere, pensare, ma di non preoccuparsi tornerà presto». Gli inquirenti credono al messaggio in un primo momento, anche se in tutti quegli anni mai Guerrina aveva scritto alla suocera, chiamandola quasi esclusivamente dal fisso di casa. E perché improvvisamente la donna decide di fare ricorso a un metodo non tradizionale per lei come quello dei messaggi tramite cellulare da inviare alla suocera? Una stranezza, cosa che chi indaga capisce immediatamente, forse un depistaggio, forse un goffo tentativo di sviare gli inquirenti, soprattutto quando la polizia, indirizzata sulla pista di un presunto amante abitante a Gubbio, stabilisce che tra i due non esiste la minima correlazione. Sicché gli inquirenti cercano nei tabulati telefonici del cellulare di Guerrina un indizio Una traccia che li possa portare sulla pista giusta o, se non altro, su una pista concreta. E l'indizio lo trovano, altro che se lo trovano. Scoprono, infatti, che tra Guerrina e padre Graziano esiste un numeroso scambio di messaggi. Oltre 4.000 soltanto nel 2014, sommati ai 2.000 del 2013. Un'enormità. Ai messaggi si aggiungono le chiamate vocali. Il tutto porta gli inquirenti a una semplice domanda. Come mai tra i due esiste una corrispondenza così fitta e continua che comincia la mattina e termina la sera, quotidianamente? Il loro rapporto va dunque oltre la semplice amicizia o frequentazione come sostiene il prete o come invece vorrebbero voci di paese sempre più insistenti riguardo un presunto legame sentimentale tra i due tanto da aggiungere, si racconta fino alle alte sfere della curia aretina. Anche perché, ad avvalorare la tesi della relazione, ci sono le testimonianze di due amiche di Guerrina. Entrambe confermano che la donna si era invaghita di padre Graziano, Senza però specificare, se fosse o meno, in atto una relazione amorosa tra l'uomo e la donna scomparsa.
0: Lo stesso padre Graziano ammette che la donna si era innamorata di lui, ma lui in primis non aveva dato seguito alla cosa. Sì, va bene. Ma allora perché 4.000 messaggi in un periodo tanto breve? Questo è il punto. Certo, forse Padre Graziano è rimasto fermo sulle sue posizioni. Forse. Le due amiche di Guerrina, quelle che hanno raccontato agli inquirenti i segreti più profondi dell'amica scomparsa, aggiungono alla testimonianza un forte senso di gelosia della donna nei confronti delle altre parrocchiane che si avvicinavano al prete. Insomma... Una situazione dai contorni particolarmente torbidi. Una di quelle storiacce che si vedono solo nei film, studiate appositamente da uno sceneggiatore abile e capace. Inspiegabili, poi, sono i 15 contatti avuti la mattina del primo maggio tra padre Graziano e Guerrina. Tanti. Addirittura troppi. A questo punto gli inquirenti sono convinti di due cose. La prima. Tra i due esiste una relazione amorosa, indiscutibilmente, nonostante le smentite continue e decise del prete congolese. La seconda, nel pomeriggio i due si incontrano, le celle dei rispettivi telefoni li pongono nello stesso luogo alla stessa ora. In più, sempre quel primo maggio, un episodio fa riflettere chi indaga. Padre Graziano doveva officiare un funerale alle ore 15 ma si presenta con mezz'ora di ritardo. Perché? Dov'è stato nel frattempo? Cosa ha fatto? D'accordo, il cadavere della donna non c'è, non si trova e non esistono nemmeno prove tangibili, ma soltanto indizi. Pesanti quanto volete, ma pur sempre indizi. Così come non si trova il cellulare di Guerrina, che viene acceso nei giorni seguenti la sparizione della donna, saltuariamente. Sono messaggi confusi, soprattutto scritti in un italiano a volte sgrammaticato, mentre la donna era solita scrivere in un buon italiano, corretto e scorrevole. E ancora, per quale motivo ogni volta che il telefono di Guerrina si accende, si aggancia alla stessa cella telefonica del cellulare di Pade Graziano? Sommiamo anche le frequentazioni del religioso e le sue abitudini. Nel computer in uso alla parrocchia vengono trovate tracce di visite a siti pornografici, foto di suore, vere o presunte, in abiti diciamo pure discinti, chat piuttosto compromettenti. Insomma, Padre Graziano non sembra essere puro e casto come l'uomo intende far credere agli inquirenti. Vero? Lo abbiamo appena detto, parliamo di indizi, non di prove reali, tangibili. Però sono indizi pesanti, tali da far pensare a un coinvolgimento più che probabile del religioso nella misteriosa scomparsa di Guerrena. E comunque tanto basta per mettere le manette ai polsi di padre Graziena Labi Kumbayo.
1: La corte di Assise di Arezzo, conferma la responsabilità penale del religioso e i giudici in primo grado. Lo condannano a 27 anni di prigione per omicidio e soppressione di cadavere in quanto, il 1 maggio 2014, l'uomo decideva scientemente di uccidere la donna nascondendone il cadavere. La Corte d'Assise d'Appello successivamente, nel 2017, pur riconoscendo la colpevolezza dell'uomo, diminuisce la pena a 25 anni perché il motivo che aveva spinto padre Graziano a uccidere dipendeva dalla preoccupazione relativa alla intensità del sentimento manifestatogli da Guerrina, la quale lo minacciava spesso di raccontare tutto ai suoi superiori o ancora di denunciarlo ai carabinieri. Restavano valide le conclusioni del primo processo, per le quali il religioso era, senza ombra di dubbio, colpevole dell'omicidio e dell'occultamento di cadavere. La difesa obiettò su molte delle tesi portate avanti dall'accusa, insistendo prevalentemente sull'impossibilità di consumare l'omicidio a quell'ora del giorno, vista la grande affluenza di auto e il traffico oltre la media, lungo la strada percorsa dalla donna, traffico dettato da una festa che si celebrava nel paese accanto. Si parlò anche di strane richieste inerenti alla chiusura di un conto corrente di cui era intestataria e beneficiaria esclusivamente guerrina, di avvistamenti di quest'ultima in Francia sulla base delle visioni di una sensitiva, avvistamenti che avrebbero potuto e dovuto portare gli inquirenti anche in Belgio o nei Paesi Bassi. Tutte supposizioni, nulla di concreto. Così, il 20 febbraio 2019, la Corte di Cassazione conferma la condanna dell'uomo a 25 anni, respingendo il ricorso presentato dalla difesa in relazione alla sentenza della Corte d'Appello. Per la legge italiana, Padre Grazien Alabi ha volontariamente ucciso Guerrina Piscaglia, facendone sparire il cadavere. Ancora oggi il religioso dal carcere continua a professarsi innocente. Nel frattempo la famiglia di Guerrina ha presentato richiesta di risarcimento danni a padre Graziano, alla diocesi aretina e ai canonici regolari premostratensi per un milione di euro. L'ordine al quale appartiene l'uomo, ritenuto dalla giustizia italiana colpevole di omicidio, e la storia di Guerrina pare ancora lontana da una chiusura definitiva, se non altro dal punto di vista meramente economico. Perché penalmente non esiste il minimo dubbio. L'omicida è dietro le sbarre a scontare la sua condanna.